1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am letzten Sonntag des Monats November, am 25. haben wir Günther Wenski zu Gast. Er ist mit dem Motorrad fast 10.000 Kilometer Richtung Nordkap gefahren, aber nicht nur einfach so dahin. Nein, Er hat den Umweg über den Polarkreis Richtung Lofoten genommen und er wird uns erzählen, dass es auch im Sommer dort schneit. Und dann kam das Problem, die Bremsleitung ging kaputt. Aber seine Geschichte soll er nachher selbst erzählen.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Günter ist heute Morgen hier, Günter Wenski aus Plankstadt bei Heidelberg. Moin Günter. Guten Morgen. Und heute Morgen, so im November, fährt man nicht mehr Motorrad. Du hast auch gar keins mehr, gell?
2: Nein, im Moment habe ich keins. Das ja. hat sich so ergeben bei uns und der RT war auch schon alt. Da habe ich sie jetzt mal verkauft. Mal sehen, was die Zukunft noch ergibt. Ja, du bist ja noch ein junger Mann, du kannst das ja alles noch
1: machen. Hast du eigentlich oft solche Touren gemacht, wie die, die jetzt vor uns liegt, bist du öfters schon mal durch
2: Europa? Ja, am Anfang, am Anfang viele Touren in Deutschland, Schwäbische Alb und, oder Thüringer Wald und solche Sachen. Und dann war ich in Schottland 2012. Das war meine erste große Tour und da habe ich auch den Gefallen am Norden gefunden und auch an längeren Touren und habe mir da schon mal gedacht, Nordkap, das wäre doch mal... Das wäre was. Das wär ja. Obwohl du ja eigentlich gelernt hast, wie schwer
1: es ist, ein Motorrad wieder aufzustellen. Du bist umgekippt in, in, in äh, Schottland. Schottland ja?
2: das ist in Schottland war ähm, das, Bein, das Bein zu kurz beim Absteigen <lacht> und dann ist das Motorrad <lacht> umgefallen. Und äh, es ist ja kein Leichtgewicht, die BMW, und schon gar nicht, wenn sie so beladen ist. Wie viel hat es da? Fast 400 Kilo? Ja, ja 380, 385 ja. Kilo wird es wohl gehabt haben. Aber wie ich, das habe ich schon oft erlebt bei Motorradtouren, wenn, wenn man irgendwie in der Klemme steckt, kommt plötzlich ein Engel her, daher und da in Schottland kam plötzlich in den Highlands ein Radfahrer vorbei. Der hat mir dann geholfen, das Motorrad wieder aufzustellen und war genauso schnell wieder verschwunden. Was machst du beruflich? Ich bin im Moment Botenfahrer bei den Hofapotheken bei uns im Raum Heidelberg-Schwetzingen und beliefere Praxen. Äh, da da kommst du ja immer sowas. mit Menschen zusammen, gell? Ja, ja. Viele.
1: Ja, ist auch wunderbar. Also Günter Wenski heute Morgen zu Gast mit dem Motorrad bis zum Nordkap.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du bist ja im Sommer losgefahren, Günter, mit deinem Motorrad Richtung Lofoten und äh, hattest aber wirklich schlechtes Wetter. Deine Kleidung ja. war
2: entsprechend eingestellt darauf? Ja, ich bin, ich bin auch schon in Winterklamotten losgefahren im Sommer in Heidelberg, weil ich habe einfach keinen Platz mehr in meinen Packtaschen gehabt. Und, äh, aber in Norwegen hat die Kleidung dann gepasst und ja gut, auch gegen Regen war ich Vorbereitet und das war auch sehr gemütlich im Regen zu fahren. Das, das, <lacht> Was ist das, das wenn, denn man, für wenn Satz? man trocken auf dem Motorrad sitzt und hat die Griffheizung an und dann ist, kann das auch sehr gemütlich sein. Wo hast du denn übernachtet? Auch in Zelten? Gell? Die ersten drei Übernachtungen im Zelt. Du
1: bist ja jetzt nicht so ein klassischer Typ, der rund um die Welt geht, immer im Zelt übernachtet. Du wirkst ja
2: bodenständig. Ich, ja? In, in Schottland habe ich drei Wochen im Zelt äh, übernachtet. Das hatte ich eigentlich auch vor für die Norwegen Tour für die Nordkap Tour, aber dann haben sich diese Blockhütten, die man überall mieten kann auf jedem Campingplatz einfach so angeboten und das war auch so bequem und easy, dann habe ich nur dreimal im Zelt übernachtet und den Rest in Hütten. Ja, ich habe gelesen in deinem Buch, dass du oftmals auch im Sommer noch schneebedeckte Berge gesehen hast in Norwegen. Ja, ja, auf den auf den Fjells, die auch oberhalb der Baumgrenze liegen, da liegen äh, stellenweise bis fünf, sechs Meter hohen, hohe Schneeverwehungen rechts und links der Straße. Man fährt dann quasi durch einen Canyon aus Schnee. Also rechts und links sind diese Schneewände und in der Mitte ist nur die schwarze Straße. Im Sommer? Im Sommer. Unglaublich.
0: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du bist dann entlang der Küstenstraße weitergefahren. Musstest dann öfters so Fährpassagen doch nehmen, weil die Straße ja, nicht sehr ja. geradlinig verlaufen, oder?
2: Ja, das ist, die Küste ist sehr zer zerklüftet. Und man muss viele Fähren nehmen, wenn man an, in Küstennähe bleiben will. Und die Trolls hast du auch gesehen? Ja, na, in der Gegend um den Trollstiegen. Das ist in der Nähe, mal grob in der Nähe vom Geiranger Fjord. Da äh, heißt es, dass die Trolle leben. Und deshalb hat sich natürlich die, der Tourismus, die Tourismusbranche auch darauf eingestellt. Man kann überall Trolle kaufen. Und <lacht> <lacht> alles hat mit Trollen zu tun. Und es wird auch immer einsamer, denn du kommst ja dann Richtung Lappland. Ja, je weiter man nach Norden kommt, umso einsamer wird es tatsächlich. Und. Ähm, wo ist denn ungefähr ab dem Polarkreis, äh, ist man dann auch in Lappland und da ist die Bevölkerungsdichte wirklich äußerst gering. Und für einen Motorradfahrer muss es doch sehr gefährlich sein, wenn die Rentiere kommen. Ja, tatsächlich. Vor allem diese Rentiere haben auch keinen, keine natürlichen Feinde denke ich, und die stehen auf der Straße und gucken einen an und bewegen sich nicht. Die hauen nicht ab, wenn man da kommt. Also man muss schon sehen, dass man jederzeit bremsbereit ist. Die sagen dann, ha, da kommt der Günther. Fort, fort, ja, fort, fort, genau. fort, fort. LPR 1. LPR 1 Mein Abenteuer Around the World
0: mit Rainer Meusch
1: in die zweite Stunde geht's heute mit Günter Wenski. Er ist mit dem Motorrad zum Nordkap gefahren, über die Lofoten natürlich den Polarkreis überquert, dann immer weiter Richtung Nordkap und irgendwann ging die Bremse kaputt. Wie er das alles repariert hat, erfahrt ihr bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Günter Wenski heute Morgen angereist aus Plankstadt bei Heidelberg. Er ist ein bodenständiger Typ, Familie, Tochter, knapp über 20, Sohn, knapp unter 20, unglaublich charmante, liebenswerte Frau und dann büchste aus mit dem Motorrad. Muss ab und zu mal sein, ne? Günder, oder?
2: Ja, das muss schon ab und zu mal sein. Mal nochmal den Kopf freikriegen und mal rauskommen und mal was anderes erleben und auch einfach Spaß haben am Motorradfahren. Ja, und du hast ja zwei Bücher geschrieben und du wirkst nicht wie der klassische
1: Buchautor. Nein. Du wirkst gut wie ein guter sympathischer bodenständiger Hausmann. Du hast die Kinder auch großgezogen, dann fängst du an Bücher zu schreiben und die sind auch noch
2: erfolgreich gelaufen. Ja, das hat auch einfach Spaß gemacht. Während der Schottland-Tour bin ich, äh, habe ich äh, damit begonnen Reisetagebuch zu führen und bin dann auf die Idee gekommen, da könntest du eigentlich auch mal ein Buch draus machen. Und das war eigentlich sehr erfolgreich und ich habe viele positive Reaktionen drauf bekommen und dann habe ich mir auch von Anfang an gedacht, da schreibe ich auch übers Nordkap was. <lacht> oh, bist ein Kerl. Dann gehen wir jetzt zum Polarkreis. Eben waren wir ja schon in
1: Lappland angekommen, wir überqueren den Polarkreis und da beginnt ja schon die Arktis.
2: Da beginnt die Arktis. Und äh, vor allem in der Zeit, in der ich unterwegs war, auch die Mitternachtssonne konnte man da sehen. Also es wird nicht mehr dunkel, sondern es bleibt mehrere Monate hell. Und das war ein ganz tolles Erlebnis auch. Das, das ist auch schwierig, dann abends einzuschlafen oder morgens auszuschlafen, wenn es rund um die Uhr hell ist. Ich bin dann oft um fünf Uhr, fünfeinhalb, sechs schon wieder aufgebrochen, weil ich einfach wach war und es war hell. Ja,
1: war so ähnlich, wie du die Kinder großgezogen hast und die Linden ja. gewechselt hast, war auch morgens <lacht> ja, um fünf. Gell? genau. Ist doch so, Ingo, gell? mein Techniker, wechselt mal morgens um fünf, du hast das ja auch viel gemacht. Nö, meistens um acht. Meistens um ja. acht, gut. du ein kleiner Schisser daheim ja, hat, nein, nein. Und du bist dann im Schnee gefahren, in der ja, Sommerzeit. Ja,
2: im, äh, also um den Polarkreis, da war auch Regen, mit, äh, viel mit Schnee durchsetzt und so, das war... Das war schon interessant. Da war in jeder in jeder Falte der Kleidung war, hat sich der Schnee angesammelt. Das war schon Ach, was ihr Keller euch auch immer antut.
0: rbr 1 mein Abenteuer.
1: Günther Wensky heute Morgen hier auf dem Weg Richtung Nordkap über die Lofoten. Dann kam eben dieser Lofotenbesuch Natürlich Wolkenbruch, Regen. Dann hast du mal eine luxuriöse Hütte genommen,
2: gell? Ja, das war die letzte verfügbare Hütte auf den Lofoten oder zumindest in dem Ort, in dem ich gesucht habe. Und zuerst haben, wollten sie mich wieder wegschicken, aber bei dem Wetter haben sie dann die, die Hütte freigemacht, die ähm, noch in Renovierung begriffen war. Und deshalb habe ich dann auch einen besseren Preis gekriegt und so. Und dann hast du gemerkt, dass die Bremsleitung defekt war? Ja, ich habe das gemerkt, dass die Bremse nicht mehr so gebissen hat, wie ich das gewöhnt war. Und habe gedacht, okay, die Bremsbeläge vielleicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass es auch qualmt beim Bremsen, vorne auf dem Lenker raus. Und habe festgestellt, dass die eine Ölleitung, Bremsflüssigkeit, Bremsleitung, Bremsflüssigkeit auf den. Auspuffkrümmer spritzt und da ist das dann verdampft. Dann hast du ja eine Werkstatt gefunden, musstest aber daraufhin ja auch eine, eine Rail-Watching-Tour absagen. Da hat dir doch das Herz geblutet. Ja, natürlich. Ich habe mich drauf gefreut, weil zumal in Andelsnes ist das der nördlichste Punkt der Lofoten. Da kann man eine Whale watching tour buchen und die bieten sogar eine Wahlgarantie. Die das hast du gesehen. Und ich habe es aber leider nicht machen können. Du musstest ja zu einer Werkstatt hin. Hunderte von Kilometern, die Bremse war defekt. Ja, das war interessant. Das war, äh, die nächste, der nächste Hafen war in Tromsø Das waren ungefähr noch 300 Kilometer, glaube ich. Noch 300 Kilometer, weil ich habe ähm, gedacht, ich muss das Motorrad mit dem Schiff nach Hause schicken. Und bin dann langsam nach Tromsø und habe Dort festgestellt, dass da die nördlichste BMW-Werkstatt der Welt ist. Ja, wo die es auch überall haben. Gell? <lacht> ja.
1: Sogar ganz hoch im
0: Norden. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Günder hat die Werkstatt gefunden. Man hat es dann reparieren können, die Bremsleitung. Bis ja hunderte Kilometer mit verlangsamter Geschwindigkeit und mit nachlassender Bremswirkung gefahren. Gell? Und die mhm. haben es repariert. Die
2: hatten wirklich diese Ersatzteile. Ja, ich war schon sehr früh am Morgen da vor den Mechanikern schon und als sie dann gekommen sind, habe ich das, äh, mein Problem geschildert und ich habe gesehen, die haben dann ihren Tagesplan umgestellt, weil die haben sofort begriffen, der Mann braucht Hilfe und äh, ihren Tagesplan umgestellt und haben mir gesagt, you come first und dann haben sie nachgeguckt, ob das Ersatzteil da ist und das Bach. war tatsächlich da. Ein schöner Moment. Danke. Und die haben dann drei Stunden das Motorrad repariert. Das war super.
1: Da warst du glücklich. Das Ganze gibt es ja auch in deinem Buch, www.nordcupbuch.de. Ja. Das Buch heißt mit der BMW R 1150 RT Nordcup. Mhm. Das bist du im Verlag, erhältlich oder bei dir auf der Website unter nordcupbuch.de. Dann das
2: Nordcup selbst. Wenn man da steht, nach so einer langen Reise... Ja, das ist, das ist schon toll, wenn man da steht und guckt ins Me aufs Meer in Richtung Nordpol und hat ganz Europa hinter sich im wahrsten Sinne des Wortes und hat die, die Fahrt geschafft, vor allem man hat sich auch mal aufgemacht, dahin zu fahren und hat, ist dann auch dort angekommen. Das ist schon toll. Ja,
1: was hast das du eigentlich angestellt, dass du da an diesem Tag besonders schönes Wetter hattest? Denn sonst hat
2: es nur Regen. Das weiß ich nicht, wie ich das verdient habe. Aber das war wirklich ganz besonders schönes Wetter. Es waren auch Hunderte von Leuten da vom Schiff aus Honningsvag, das da in der Nähe ist.
0: 1. mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dann steht der junge Mann am Nordkap, der Günter Wensky aus Heidelberg, näher besser gesagt aus Plankstadt. Und dann sieht deine
2: Tochter dich in der Webcamp. Ja, das war toll. Wie habt ihr das denn abgestimmt? Ich habe hab eine SMS nach Hause geschickt, frische Grüße vom Nordkap. Und zehn Minuten später hat meine Tochter, schickt meine Tochter mir ein. Screenshot mit dem Text haptisch und da war, war ich zu sehen auf der Webcam des nordcups Zur Technik, ja. ja. Oh. ja. Dann ging
1: es wieder schnell nach Hause. Du hast ja die gesamten Kosten der Tour, das waren 1750 Euro,
2: mhm. alles aufgeschrieben in deinem Buch. Man kann auch die ganzen Koordinaten nachlesen. Ja, das ist, ähm, meine Leser sind in der, äh, in der Mehrzahl natürlich Motorradfahrer und das ist interessant für Motorradfahrer, die diese Tour auch selber planen. Sie sehen äh, in meinem Buch auch die Koordinaten, wo ich überall übernachtet habe, was es gekostet hat. Äh, das interessiert einfach jeden, der das, so eine Tour plant. Wie kommt man an das Buch? Äh, über Amazon oder den Highlights Verlag oder über meine Homepage www.nordkapbuch.de. Tja, mein lieber Günther, wo geht es dann die nächste, nächste Reise? Wo führt sie die Filme? Die nächste vielleicht mal in den Süden, da war ich noch nicht. Vielleicht sehen wir mal Italien vielleicht oder... Hm. An den Jakobsweg vielleicht mal mit dem Motorrad fahren. Ja,
1: weißt deine Frau eigentlich davon? Weil ja, die sitzt da ja. und die guckt. Schon die
2: guckt schon ganz komisch.
1: <lacht> Komm gut nach Hause. Danke, dass du da warst. Herzlichen Dank. Nächste Woche kommt Jerome Plöser aus Möhnesee zu uns. Der Jerome kennt sich in den Wüsten aus. Er ist in den letzten Jahren 25.000 Kilometer durch die Wüsten gewandert. Ja, und er wird uns nicht nur die klassischen Wüsten, wie wir sie kennen, die Sahara oder andere, näher bringen. Nein, er ist auch durch die Wüste Grönlands gelaufen. Lebte bei den Inuits. Er er erzählt von den Kulturen der Wüstenvölker und ich freue mich auf ihn und ich freue mich vor allen Dingen auf euch. Ich bin der Rainer, macht's gut, genießt den Sonntag. Tschüss, bis nächste Woche.